1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über alles, was wichtig ist. In der Regel sind das Finanzierungsrunden oder Exits oder ja, wie heute zum Beispiel spannende Übernahmen. Ich spreche mich heute mit Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures und er hat ein Thema mitgebracht, das ist gar nicht so ganz naheliegend und trotzdem so, dass man sich die Augen rein musste, allein der Dimension wegen, denn wir reden wirklich über eine krasse Milliardentransaktion, wie man sie offen gestanden nicht alle Tage gesehen hat. Also nicht ganz naheliegend das Thema, erst recht nicht für einen frühphasen wie Cavalry Ventures, aber was das Ganze für Auswirkungen hat und warum es spannend ist, das erfahrt ihr jetzt von Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Werbung Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Fabian Krautus ist wieder hier von Camry Ventures. Hi Fabian.
0: Ja, hi Jan, vielen Dank für die Einladung und äh, freut mich, heute wieder dabei sein zu dürfen. Die große Frage, Jan, die ist natürlich, trägst du gerade eine Lederhose?
1: <lacht> das ist süß. <lacht> ja. mal gucken, ich gehe gleich noch auf die Wiesen, aber eine äh, Lederhose habe ich noch, da habe ich noch nicht reingeschafft, ja, kann mich noch nicht überwinden. Ja, aber hier laufen wirklich, wohin man guckt, laufen hier Leute in Lederhose und Dennis rum. Ja, <lacht> ja gut. Sehr gut. Ich war eben gerade auf der ähm, bei der Stage mit Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer und die saßen da auch beide erstmals im Sendel. Das war ganz lustig. Ja, ja cool. Na gut, keine Lederhauser. Ja, alles ein bisschen wie Karneval hier, ne? Genau, ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und du hast coole Themen mit oder ein cooles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Das ist ja wirklich äh, ganz schön krass. Bin mal sehr gespannt, was das gleich heißt, auch für den Markt. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, mache ich sehr gern. Ähm, also wir sind äh, bei Cavery ein Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin. Ähm, wir investieren aber in ganz Europa. Wie ich das immer gerne sage, unsere Mission ist es, die äh, ja, beste beste User Experience für das Produkt Early Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments ähm, auf keine bestimmte Industrie, haben aber dafür eben einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, also so früh, wie es für die Company Sinn macht und sehen uns dementsprechend sehr gern als erster VC im CapTable und letztendlich ähm, arbeiten wir sehr gern mit Gründerinnen oder Gründern, die die Ambition mitbringen, ein globales Tech-Unternehmen aufzubauen und dabei entweder ja, eine ganz ganz neue Industrie zu kreieren oder eine bestehende auf den Prüfstand zu stellen.
1: Und heute das Thema, das du mitgebracht hast, ist, würde ich sagen, also am komplett anderen Spektrum von dem, wo ihr unterwegs seid, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe, wie du weißt ja, normalerweise bringe ich immer pre -C -C themen aus dem lokalen Ökosystem mit. Ja. Heute war ich mal so mutig und mache mal das genaue Gegenteil und schauen uns das andere Ende der Fahnenstange an. Genau, ja, der Netzwerkspezialist Cisco plant den Datenspezialisten und Cyber-Security-Player Splunk zu übernehmen hat sich hier auf einen Kaufpreis von 28 Milliarden US-Dollar ver äh, verständigt. Das heißt, äh, genau so wie du gesagt hast, äh, reden wir hier über ein sehr großes Topic. Für Cisco ist der Kauf selber von Splunk äh, die mit Abstand ja, sehr größte Übernahme der Firmengeschichte und entspricht etwa 10 vom eigenen Market Cap. Also das ist auch eine Ansage. Und äh, ja, für, für Splunk, wenn es dann alles äh, so über die Bühne geht, würde das Volumen ähm, auch nochmal die Übernahme von Scientific Atlanta, ich glaube im Jahr 2005, lag die Akquisition bei 7 Milliarden. Das wird das natürlich noch mal weit übertreffen. Aber also ich würde sagen, bevor wir, bevor wir uns die beiden Unternehmen und die Motivation so ein bisschen genauer anschauen und analysieren, äh, vielleicht noch ein paar Infos so zu dem Deal selbst. Das ist ein All-Cash-Deal. Cisco bietet den Splunk-Aktionären 157 Dollar äh, je äh, je Share. Er spricht also einem Premium von über 30 Prozent äh, zu Splunks letzten Closing Price äh, zum Tag vor dieser Ankündigung. Die Transaktion, wie ich gerade eben gesagt habe, ist natürlich noch nicht über die Bühne und ähm, muss noch von den Aufsichtsbehörden und den Shareholdern genehmigt werden. Soll aber voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 24 abgeschlossen sein. Wenn ich das richtig interpretiere, sind ja bei der Transaktion keine Antitrust-Probleme zu erwarten. Würde ich sagen. Es gibt zwar geringfügige Overlaps ähm, beim, beim Market Share, das sind sich sind aber das irgendwie ja beide Player selbst in der Kombination immer noch Teil von einem sehr fragment, fragmentierten, von einer fragmentierten Branche. Und ich glaube, ein weiterer Teil des Ziels ist Scary Steel, also der ähm, neue CEO von Splunk, der jetzt seit 18 Monaten dabei ist, ähm, Mitglied des Executive Teams und ähm, von Cisco wird und berichtet dann auch direkt an Chuck Robbins. Und ich glaube, ja, Splunk, Splunk ist schon seit einiger Zeit ein potenzielles Ziel von Cisco. Ich glaube, im Januar 22 gab es das erste Mal Gerüchte über ein Übernahmeangebot und genau, äh, jetzt jetzt ist es, oder ist kommt es wahrscheinlich dazu.
1: Ich kannte die gar nicht blank. Ich musste, also ich, deswegen konnte ich am Anfang mhm. auch gar nicht einordnen, wie groß dieser Deal ist. Und ich, das ist schon ein relativ altes Unternehmen, ne? 20 Jahre alt schon, aber ja, nichtsdestotrotz ja, genau. ist die Größenordnung genau. natürlich phänomenal.
0: Ich kann ich kann gerne eine kurze Intro geben, genau, weil mhm. ähm, bei 28 Milliarden hört man dann doch hin. Und äh, für, für die, die sie nicht kann, die googeln das wahrscheinlich dann auch mal. Also genau, ich glaube, ne, die beiden Unternehmen, die beteiligt sind, wir haben einmal Cisco, das sollte ja soweit äh, eigentlich hier im Begriff sein. Wir haben das also hier mit einem ja, äh, Legacy Tech Hardware. Company zu tun, die seit Jahren bemüht ist, das Business aber auch immer weiterhin zu Software und Services zu entwickeln. Eigentlich kommt das Unternehmen aber, ja, wie gesagt, aus der Tele Telekommunikationsbranche und ist besonders für seine Router und Switches bekannt, die von einem ja, wesentlichen Teil des Internet-Backbones genutzt werden. Splunk, so wie du richtig gesagt hast, ist vielleicht noch nicht jedem Zuhörer ein Begriff, deshalb hierzu vielleicht ein paar mehr Infos. Splunk ist ein US-amerikanisches Tech-Unternehmen, so wie du gesagt hast, wurde das 2003 gegründet. Ich würde sagen, so vor sehr vielen Jahren wurde Splunk so als das Google für Data Center bezeichnet. Mhm. Ähm, mittlerweile ist äh, Splunk deutlich, deutlich mehr ähm, als nur irgendeine effektive Suchmaschine. Es dient äh, mittlerweile also nicht mehr nur der Verarbeitung oder Analyse von Daten, sondern dass sich ja gewissermaßen deine gesamte IT und Data-Infrastruktur ähm, darstellen und überwachen. Ähm, Splunk selbst bezeichnet sich als Unified Security und Observability Plattform. Ich habe hab selber dann auch mal nachgeschaut und ich glaube, das wird noch klarer, wenn man sich äh, die Namensherkunft anschaut. Ähm, da steht nämlich tatsächlich was dahinter. Ähm, und zwar ähm, kommt Splunk ursprünglich vom Splunking, was eine andere Bezeichnung für Cave Diving ist, also Höhlentauchen. Nur in dem Fall von, von ihnen geht es eben äh, geht es um Daten äh, und diese besser zu durchdringen. Also wenn du zum Beispiel eine Sicherheitslücke in deinem System hast, von der du nichts weißt, äh, kannst du mit Splunk oder den Tools von Splunk deine Datensysteme überprüfen und verstehen, ja, was, was vor sich geht. Ähm, es handelt sich also in dem Fall wirklich um, wenn man sich so ein bisschen ähm, Cisco anschaut, um un unverzichtbares Toolkit für das Security Operations Center, um eben solche Vorfälle zu verstehen und irgendwie auch darauf zu darauf zu reagieren.
1: Ich kenne jetzt auch Cisco, also ich mein, natürlich kennt man das Unternehmen, aber ich kenne jetzt im Detail zu wenig, um die ganz klare Motivation dahinter zu sehen. Ich habe mir mhm. nur mal den Umsatzverlauf von Ihnen angeschaut aus den letzten Jahren und der ist relativ stagniert. Ne? Also die waren ja mal wirklich, also Richtiger. die sind, sind natürlich ein großes Unternehmen, aber ich würde mal sagen, der Umsatz so seit 2013, 12 13 oder sowas, liegt immer irgendwo so zwischen 46, 47 und 50 Milliarden. Und ich habe mich gefragt, ob die jetzt zum einen Umsatz dazu kaufen wollen. Ich glaube, der Umsatz von Splunk ist so bei drei Milliarden, ein bisschen plus minus. Und dann aber, ob sie auch anfangen wollen, sich dadurch neu zu erfinden, so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, also so wie du es richtig sagst, ich glaube, die Financial-Seite spielt eine Rolle. Ich glaube aber tatsächlich so, also man muss das so auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, betrachten, strategische und diese finanzielle Ebene. Ich glaube, ich würde eher mit der strategischen sogar anfangen, einfach weil die, glaube ich, so wie du gerade eben gesagt hast, nochmal deutlich wichtiger ist, weil man sich natürlich im Wachstumsmarkt irgendwie entwickelt, ne? also... Mhm. Sehr, sehr, kurz gesagt, wenn man das irgendwie kurz fassen soll, ist es ein Legacy Hardware Tech Gigant, versucht sein Business in Richtung Software und Service zu pushen, Topline Growth zu verbessern und sich irgendwie in zwei der wahrscheinlich wichtigsten Technologiebereiche, also Cybersecurity und KI zu etablieren. Ich glaube, in erster Linie, so wie du es gerade äh, besprochen hast, ich glaube, das liest man zwischen den Zeilen, ist das natürlich eine, ähm, das ist natürlich eine sehr strategische Akquisition. Ja, also wenn man sich die Aktivitäten von Cisco in den Bereichen KI, Cloud, Cyber Security anschaut, war das schon klar. Das ist keine Überraschung. Ähm, mit dieser Übernahme zeigt sich halt ganz klar, in welche Richtung ähm, man sich entwickeln will. Und meines Erachtens, wenn man sich so ein bisschen die Produkte anschaut, äh, kann, äh, kann man die Komponenten also aus einer product perspektive schon sehr gut zusammenführen. Äh, wenn man sich so die Security-Plattform von Cisco anschaut, insbesondere so ähm, XDR, also äh, Extended Detection and Response, äh, sieht man halt, dass ihre Kunden schon Sie helfen den Kunden heute schon, Gefahren zu erkennen und darauf zu reagieren. Splunk bringt aber die die SIEM-Plattform, das nennt man also Security Information and Event Management mit. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so, das ist das Backbone für äh, das Security Operations Center. Und Cisco hatte hier immer, also genau in diesem Bereich Security und Incident Event Management ähm, ein ziemliches Loch, äh, was irgendwie es irgendwie es zu schließen galt. Und ich glaube, wenn man diese beiden Lösungen kombiniert, also in der Kombi kann man seinen Kunden eine sehr umfassende, umfassende Plattform anbieten, um Insights über ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur anzubieten und die Sicherheit ähm, dieser zu garantieren. Ne? Und jetzt so KI ist ja eh in aller Munde, deshalb können wir das hier auch direkt wieder aufgreifen. Die, die, die Idee ist natürlich, ich habe mir kurz ein, ein Interview von Robinson angeschaut und er hat das so ein bisschen gesprochen, es geht also sozusagen von Detection, to Detection and Response. Into Prediction and Prevention. Also, ne, dass wirklich die Idee ist, man ist quasi nicht nur auch Deskriptiv, sondern man nutzt diese ganzen Insights der beiden Plattformen, um den Kunden noch besser zu helfen, sich vor ja, Cyber-Security-Angriffen ähm, zu schützen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem Thema, was du gesagt hast, bezüglich dem mäßigen Wachstum von Cisco mit ihrem aktuellen Geschäft. Das ganze Thema Cyber und cyber threats ist natürlich, also die Zahl an cyber äh, steigt massiv mit denen irgendwie die Firmen konfrontiert werden. Das heißt, die Bedeutung von der Visibilität über die eigene Cyber Security war wahrscheinlich noch nie so hoch wie jetzt. Und da kommen unterstützende Faktoren dazu, also Multicloud-Environments. Du hast Hybrid-Work mit dem ganzen Thema Homeoffice. Und Applications werden auch einfach viel mehr distributed gebaut. Ne? Mhm. Und ich glaube, das heißt, das ist so, glaube ich, ein bisschen die Idee. Man setzt damit halt auf einen extremen auf einen extrem wachstumsmarkt und dann das wäre für mich so ein bisschen Punkt zwei was du angesprochen hast bezüglich den financials recurring revenue das was was sehr häufig fällt ähm, auch in den Interviews wenn man sich anschaut und im Endeffekt ne, ist es ein Zukauf von ich glaube ich hatte vier Milliarden gehört also vier Milliarden ERA, zum bestehenden äh, zu der die zu der bestehenden ERA Rate hinzugefügt werden oh ja. Das ja, ne, also das bedeutet, dass Cisco mit der Transaktion bei etwa irgendwie ein Total 30 Milliarden ERA landen wird und darüber hinaus erhöht sich der Softwareanteil am Gesamtumsatz, den du glaube ich richtig, du hast ja immer gesagt, ich glaube um die 40, ich glaube mittlerweile ist es schon über 50 Milliarden, ähm, der dann, ähm, dieser Softwareanteil wird aber nach der Übernahme bei rund 20 Milliarden auf Jahresbasis liegen. Ja, hm. das heißt, da sieht man ganz klar diesen Push in den Wachstumsmarkt, weil man natürlich hofft, dass dass man da deutlich ähm, bessere Growth Rates findet ähm, im Bereich AI und Cybersecurity.
1: Na, ich glaube, Splunk wächst ja auch noch, ne? Ich also jetzt ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so auf auf die Jahre würde ich sagen, so gefühlt 30 Prozent oder sowas pro Jahr würden das sein, ne? Ähm, also das heißt, ja, genau, da genau. werden werden Cisco selbst so ein bisschen stagniert, holt man sich hier zumindest so nach vorne raus, vielleicht eine Geschichte noch äh, mit ins so also man braucht ja an der Börse irgendwie Geschichten, um den Kapitalmarkt irgendwie auch, ja. auch positiv <lacht> zu stimmen, ne? <lacht>
0: Um, um die Leute zu entertainen. Genau, ich glaube, genau, ich glaube es ist, ich glaube es ist so die, ähm, es sind zwei Punkte. Also so wie du sagst, ich glaube einerseits ist natürlich so Topline die Growth Rate und dann was natürlich auch ein entscheidender Faktor, ist, du hast gerade eben das schon gesagt. Ähm, Splunk wächst sehr stark. Ich habe aber mal nachgeschaut. Ich glaube Splunk ist zwei Drittel von ihrem Umsatz ist äh, national, also in äh, USA mhm. und ein Drittel ist international. So, jetzt hast du natürlich Cisco, die wahrscheinlich eins zu der besten Go-to-Market-Programme haben, weltweit aufgestellt sind und die können natürlich hier Produkte von Splunk dann an Millionen von Kunden weltweit anbieten. und ich glaube schon, also diese Reach, das hat schon oder hat Potenzial, irgendwie so sehr große Wettbewerbe wie ein Databock, äh, Data Datadoc irgendwie auch ähm, auszuboxen. Mhm. Also von daher, da ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr viel Growth Potential, auch die Produkte also über die Bestandskunden zu verkaufen.
1: Ja. Ich habe mir das auf Crunchbase nochmal angeguckt, da ist bei Splunk, da gibt es so, ähm, das, ich hatte das noch nie gesehen bei anderen Firmen, Post-IPO-Equity, das heißt, da sind so Silver Lake zum Beispiel oder Hellman and Friedman sind da reingegangen, erst vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, und da, da habe ich gedacht, mhm. ob das dann auch so ein Indikator eigentlich dafür ist, dass dann die, so, so eine Transaktion eigentlich von langer Hand schon geplant wurde, weil ich meine, das sind ja dann Unternehmen, die irgendwann sagen, also die die, die haben sich ja keine Aktien ja. gekauft, nachweislich, sondern die, die spekulieren ja darauf, dass sie irgendeinen Return bekommen.
0: Ja, ja, total. Also ich glaube, ähm, also erstmal glaube ich, äh, gerade wenn man so sich die letzten 12 bis 24 Monate anschaut, ich glaube, absehbar ist aktuell sehr wenig. <lacht> das, ist, also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Indikator. Und ich glaube auch, also grundsätzlich mal, ne, ich glaube, die für den MA-Markt ist das auf jeden Fall äh, ein sehr, also es ist super relevant, ne, weil es ermutigt natürlich irgendwie auch andere Akteure vielleicht ähnliche Deals anzustreben oder sogar irgendwie über ein IPO nachzudenken. Also, so wie du sagst, das ist schon so die Kapi also so, ich würde sagen, die Kapitalmärkte signalisieren ganz klar, we're open for business. Das kann man daraus auf jeden Fall ableiten. Und es ist natürlich auch, wenn wir das jetzt mal von diesem speziellen Case auf was Allgemeineres lenken, grundsätzlich dieses Thema, wo geht Enterprise Software hin und Bewertung von Enterprise Software, ne? weil ich glaube, man kann diese Akquisition sehr unterschiedlich auslegen, aber im Endeffekt der Aktienkurs von äh, Splunk hat im Jahr, ich glaube 2020, also ne, in den absoluten Hype äh, lag die irgendwo der Kurs bei 200 US-Dollar pro Anteil. Ähm, Ende 2021 wurde wurde diese dann irgendwie aggressiv mit dem ganzen Rest der Branche, äh, was ja auch bekannt ist, auf, ich glaube, 75. US-Dollar pro Aktie gefallen. Und jetzt und jetzt kommt Cisco und ist bereit, 100, 157 Dollar pro share zu zahlen, was wie gesagt eine 30% Premium ist. Es gibt natürlich auch vielen so enterprise saas unternehmen irgendwie Perspektive, ob man, ob man selbst in solche Spitzenwerte hineinwachsen kann. Also ich glaube, für den ganzen Markt ist das äh, ich glaube, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da sieht man über die nächsten Monate äh, mit Sicherheit noch mehr. Ne? Und ich glaube, äh, die Big Tech äh, Player, die haben auf jeden Fall schon signalisiert, dass sie sich nicht zurücklehnen werden äh, und irgendwie in der neuen Generation von von Akteuren die Führung bei dem ganzen Thema KI und Cyber Security überlassen wollen. Ja.
1: Ja, jetzt war ja auch gerade hier dieses Announcement, das oder die die das Gerücht, dass äh, Amazon bei Antropic äh, glaube ich für vier Milliarden übernimmt oder einsteigt. Richtig. Also man sieht schon, dass da irgendwie die großen Player äh, scheinbar die 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 Taschen wieder öffnen. Was heißt das so jetzt für für euch als Frühphaseninvestor? Hat das überhaupt eine Relevanz oder ist das zu weit weg von euch, weil die Zyklen von euch, die Entwicklungszyklen von so einem ganz frühen Investment bis dann zu so einem späten Stadion zu weit weg sind?
0: Also so wie du richtig sagst, ne? so wie eingeleitet, wir sind ganz an der anderen Ende von der Fahnenstange, aber gleichzeitig mhm. ist es natürlich ähm, das gleiche Game, in dem wir sind. Mhm. Deshalb würde ich sagen, hat es einen Einfluss? Ja und zwar insofern, dass das natürlich auch ein bisschen, also wir wir sind in einem outlayer Game, ja, wir sind in einem outlayer Game, was in gewissermaßen heißt, jedes Investment, was wir äh, bei Cavery äh, machen, soll im Endeffekt poten das Potenzial mitbringen, den ganzen Fund ähm, wieder reinzuspülen. So, und wenn du das natürlich jetzt mal durchrechnest, muss eine Company ganz schön groß werden, damit sie das schafft. Ähm, und so eine so eine große Akquisition, die gibt natürlich auch Bestätigung, ne, dass da das Potenzial ist, dass Firmen eben in, 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 in horrende Größen wachsen können. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch nochmal, zeigt sehr viel Respekt für die Timeline. Also so wie du gesagt hast, ne, das Unternehmen gibt es seit 2003. Äh, natürlich gab es schon mit dem IPO, das war natürlich schon ähm, ein Success Case. Aber trotzdem zeigt es einfach nochmal, wie viel Potenzial in den Märkten ist und ich finde, es gibt vor allem sehr viel Bestätigung, dass gerade eben diese Themen ne, KI und Cyber Security, ähm, da steckt unfassbar viel ähm, Potenzial drin und ähm, da sind wir ja gerade auch, also gerade bei bei KI passiert schon sehr viel, aber da sind wir gerade auch noch am Anfang. Dementsprechend hat das einen Einfluss auf uns, jetzt auf unser Tagesgeschäft natürlich, ne, wir ähm, gucken uns diese Themen sowieso schon an, das ist natürlich keine News, aber es gibt natürlich ähm, schon gewissermaßen einfach halt nochmal mehr Bestätigung, wie viel Musik in diesen Märkten ähm, drin ist und dass man sich schon äh, zu Recht auch anschaut. Ja.
1: Naja, zumal Maya ja jetzt gerade auch dann noch so mit Klavio und Instacart und Arm und so weiter, also das IPO-Fenster mhm. sich zumindest so ein bisschen auch wieder öffnet, ne also das ist ja irgendwie auch nochmal, Richtig, gerade ja. weil es ja auch sehr unterschiedliche IPOs sind, eigentlich auch nochmal cool, das heißt, jetzt hat man eigentlich an beiden Fronten nämlich einmal das äh, quasi das Thema Exit durch äh, größere Strategen, durch die großen Corporates und dann eben IPO, eigentlich zwei ganz positive Signale ne, in den Markt rein.
0: Richtig, ja, also wie gesagt, Kapitalmärkte, äh, Open for Business, so glaube ich, <lacht> würde ich will ich das so ein bisschen zusammenfassen.
1: Hm. Ja. und Ihr auch ähm, das Thema Cybersecurity. sagt sag mal deinen Blick auf auf den Markt. Also der ist natürlich leider muss man fast sagen gigantisch. Ne? Ist ja irgendwie eigentlich äh, ist ja kein schöner Markt, wenn man so möchte. Ne? Würden wir glaube ich gerne alle drauf verzichten. Aber ähm, ist das ein Thema, das ihr euch anguckt?
0: Wir gucken uns das sehr aktiv an. Also wir haben ähm, auch gerade äh, Anfang des Jahres hatten wir auch einen Investment in Dublin announced, ähm, Oblivious, die im Bereich Enclave Technologies sind. Also im Endeffekt ermöglichen sie Unternehmen ähm, sicher gemeinsam an Daten zu arbeiten und eben Daten auch zum Nutzen zum Beispiel, um Modelle zu trainieren, was natürlich ein sehr, sehr großes Thema ist, weil du dort quasi so, ne, du brauchst natürlich extreme Bedingungen, damit du quasi die Datenhoheit sicherstellst. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Gebiet, was wir uns anschauen. Und es wird natürlich auch, also das habe ich hatte es vorhin so ein bisschen gesagt, dieses Thema Why now ist, glaube ich, schon relevant, Cyber Security, also ist natürlich auch vielen Faktoren ausgesetzt, die natürlich sehr herausfordernd sind. Ne? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt Multi-Cloud-Environments. Das heißt, irgendwie Daten Daten werden an ganz unterschiedlichen Stellen mittlerweile verarbeitet. Wir haben das Thema Edge Computing, was heißt, dass Daten quasi teilweise auch auf lokalen Edge Devices verarbeitet werden, ja, weil du irgendwie sehr geringe Latenzen brauchst. Das heißt, das kommt da auch noch hinzu. Dann hast du das ganze Thema Applications werden ähm, in eine Distributed Way gebaut und du hast auch das ganze Thema Hybrid Works. Ja? das heißt, ich glaube ich glaube, das kommt einfach noch so ähm, als Herausforderung dazu, warum wir ähm, aktuell uns sehr aktiv auch den ganzen den ganzen Markt anschauen. Aber so wie du, du sagst, ist schon richtig, der ist halt riesengroß. Aber gleichzeitig, glaube ich, ähm, ja, da ist es auch nachgewiesen, dass da unfassbar viel Potenzial ist. Und dementsprechend fühlen wir uns auch sehr sehr wohl damit, uns Themen in dem Bereich anzuschauen und zu investieren.
1: Ja. Und wenn du sagst, Dublin, also vielleicht nochmal dein Blick darauf, ist das ein Markt, wo man... Äh, gibt es dann eine europäische Abgrenzung? Also ist das so, wie jetzt KI haben wir ja so da, zumindest das Fragezeichen dran, ob das hinterher eine europäische Lösung gibt und internationale Lösung, weil man halt irgendwie so Datensicherheit da oder Datenhoheit zu gewährleisten. Mhm. Ist das im Cybersecurity-Markt auch so?
0: Ich glaube, also nur wegen dem Thema Dublin, ähm, ich glaube, das liegt jetzt eher an anderen Gründen, nämlich die Backgrounds der Gründer das ist natürlich irgendwie ausgeschlossen, dass das aus Dublin sehr viel Tech-Talent kommt, mhm. gegeben der großen Tech-Unternehmen, die dort herkommen, aber das würde ich jetzt natürlich für Deutschland gleichermaßen nicht ausschließen. Dementsprechend, glaube ich, ist das ein Thema, was man sich irgendwie auf europäischer Ebene anschauen kann und dementsprechend schauen wir es uns hier auch europäischer Ebene an und ähm, gucken uns gleichermaßen, also wir gucken uns jetzt auch keine konkreten Deals ähm, im, im Dachökosystem an. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, äh, man sieht natürlich, dass bei den Themen eine deutlich stärkere akademischer Background dabei ist. Weil das sind natürlich ne, das sind extrem technische Themen. Da ist extrem viel Research reingeflossen. Das sind keine Execution-Topics, sondern das sind eben tech-heavy-Topics. Äh, dementsprechend, glaube ich, äh, ist hier die die Bezug sind jetzt zu den Universitäten unfassbar wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie, also weil du jetzt gerade Deutschland angesprochen hast, konkret, ähm, ist natürlich sowas ne wie äh, die RWTH, KIT, München sind super interessante Ökosysteme gerade, mhm. ähm, wo auch in die Richtung sehr viel passiert. Also ich würde es eher aus der Brille ähm, betrachten. Ja. Mhm.
1: Super spannend. Aber da kann man sich bei euch melden. Welche Themen noch? Was würdest du sagen, was sind so die heißen Themen gerade?
0: Oh, wir sind sehr opportunistisch. Äh, ich finde es immer also so mhm. heiße Themen. Klar, Cybersecurity, KI sind gerade sehr spannende Themen. Aber ich muss sagen, wir sind bei Cabrera immer so, dass wir ähm, uns opportunistisch den Markt anschauen. Melden kann man sich äh, überall, wo man uns irgendwie auf äh, Social Media trifft oder im echten Leben.
1: Ja, oder ich habe gehört sogar auf den Wiesen im Bierzelt, habe ich gerade gehört. Da gibt es sogar auch ein Treffen, ne? Ja.
0: Ja, 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 richtig. Genau, genau. genau. Oder oder, oder auf den Wiesen.
1: Ja, um die Brücke zum Anfang zu schlagen. Ja, Mal gucken, ob der Ruven-Dresselhaus gleich in der Lederhose rumläuft. ja.
0: Der wird mit Sicherheit in der Lederhose rumlaufen. <lacht> da, da, da bin ich ja ganz sicher. Die sind auf jeden Fall on-brand, aber du kannst mal schauen, ob er Cowboy, die Cowboy-Schuhe auch auspackt. Oder oh, wow, wow. Was, bei der, was bei der Lederhose bleibt. Jetzt wird du genau. zu Geld. Ja, cool. <lacht> ja, aber
1: also, wer, wer euch da nicht trifft, der kann euch auf jeden Fall online oder dir direkt schreiben. Ne? Ähm, man hört, äh, ihr seid sehr breit aufgestellt. Sehr
0: gerne, jederzeit. Cool. Richtig, richtig. Einfach Horn.
1: Fabian, hat großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Ähm, ebenso, Jan, und dir auch noch viel Spaß.
1: Bis dann. <lacht> cool, bis dann. Ne? Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Fabian Krautwurst von Kevin Ventures und das war echt spannend. ne? Also mal ein ganz anderes Thema, aber allein der Dimension wegen, ich habe es ja vorhin gesagt, 28 Milliarden. Cool, dass wir es besprochen haben. Cool, dass Fabian das mitgebracht hat. Und ihr habt es gerade gehört, ich bin bei der Bitzen Brezels. Wir haben ja hier so ein paar Podcasts gemacht und werde es tatsächlich gleich mal rüberschlurfen zum äh, Festzelt. Aber vorher noch mal kurz Michelle Obama anschauen. Und äh, ich glaube, nachher oder morgen kommt dann auch ein kurzes Interview noch mal mit den Gründern der Bitzen Brezels. Also wir sind ja hier Medienpartner, das habt ihr mitbekommen. Deswegen gab es ja auch jede Menge Tickets zu gewinnen bei uns. und äh, ist wirklich eine coole Veranstaltung. Merkt euch das mal fürs nächste Mal. Wir machen ja hier nicht oft Werbung, aber in dem Fall kann ich euch wirklich sagen, aus ganzem Herzen ist eine tolle Veranstaltung. Man fühlt sich hier pudelwohl und dementsprechend auch die kurzen Anspielungen von Fabian auf Lederhosen und Dirndl und so weiter. Äh, auf jeden Fall war es ein cooles Gespräch und ich wäre euch natürlich wie immer dankbar, wenn ihr das weiterempfehlt an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel jemanden, der bei Cisco arbeitet, der hier mal reinhören könnte. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden von Splunk. Die haben ja auch 6.000 Mitarbeiter immerhin. Also das ist ja wirklich richtig, richtig krass. Äh, in beiden Fällen danke fürs weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wieder und falls nicht nachher, ich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf wwwstartupinsiderde Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made
1: easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.